0: Olá, <risos> tudo bem, gente? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Você que está me assistindo, seja bem-vindo à casa de Deus. Participe conosco, tá bom? Vai ser muito bom o seu envolvimento. Deus está aí com você. Afinal de contas, não existe geografia para a presença de Deus, né? A presença dele é sem fronteiras. Deus, ele vai além, muito além, com a sua mensagem, aonde nós não poderíamos sequer imaginar. Queridos, eu quero iniciar com vocês aqui uma reflexão, uma reflexão que vai trazer um confronto para nós, vai trazer uma certa uh, desconforto até, eu poderia dizer. Eu assisti um filme que eu gostei muito chamado Gladiador. Quem assistiu esse filme, Gladiador, com Russell Crowe, não é isso? Excelente o filme, né? Só que no final tem uns negocinhos lá, releva, né? Mas ele disse uma frase interessante em uma situação, ele dizia o seguinte, que as atitudes que, ele, que nós tomaríamos ou que as pessoas tomassem no presente estariam ecoando para a eternidade. As decisões que nós tomamos em vida aqui na Terra ecoam por toda a eternidade. Então, a gente precisa parar e pensar. Nós vivemos pela eternidade e para a eternidade. Esse mundo é muito efêmero, é transitório, é passageiro. O sistema desse mundo é passageiro, transitório. E é exatamente isso que eu quero trazer para você essa manhã. Essa reflexão para nós nos examinarmos, para nós olharmos para nós mesmos e confrontarmos a nossa vida com a palavra de Deus. ok? O texto que nós estaremos aqui a partir de hoje, se Deus permitir, ao longo aí dos domingos, pela manhã, estaremos usando como base a 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 17. Eu gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia. Quem já fez concurso público aqui? Quem já se preparou para uma prova muito importante? Me ajude, levante a mão. Quando nós nos preparamos, nós fazemos duas coisas. Nós nos, nós nos disciplinamos nós decidimos fazer aquela prova ou aquele concurso público, e aí nós vamos programar o nosso dia, vamos organizar a nossa agenda, pelo menos para os disciplinados. Né? Organizam a agenda, eu tomei a decisão, e, concomitantemente a isso, a uma decisão, a uma determinação para se fazer algo, nós nos preparamos. Como nós nos preparamos? Nós compramos livros, nós compramos cursos, nós compramos um caderno. Isso é preparação. Envolve decisão e envolve atitudes de você separar um instrumento que vai fazer com que você seja aprovado naquele concurso ou em alguma prova. Sim ou não? Quem está comigo aqui hoje? Maravilha. Você está preparado para receber a palavra de Deus? Não me responda ainda. Para e pensa, você está preparado para receber a Palavra de Deus? Eu preciso determinar no meu coração, eu preciso decidir no meu coração que essa Palavra vai trazer, vai produzir na minha vida mudança, transformação na minha mente. Eu preciso decidir isso. Eu não posso ouvir tão somente por ouvir ou estar aqui tão somente por estar, mas eu preciso decidir ser transformado pela Palavra de Deus. Igualmente a isso, preciso também me preparar com atitudes. Pega um caderno, pega uma caneta, pega o seu smartphone, um tablet e anota a palavra. Escreve aquilo que Deus fala com você. Isso é participar. Isso é se preparar. Eu decido receber com atitudes e decisões e reações, mas eu preciso utilizar instrumentos para que aquela palavra possa ficar escrita no meu espírito, no meu coração. Então, eu quero te estimular a fazer isso a partir de hoje. Você que não tem esse hábito. Pastor Hélio, inclusive, eu estava vendo um culto na Tijuca de um pessoal que se converteu lá numa cidade chamada Arroio do Sal, né? Arroio do Sal ou do Sul? Arroio do Sal, lá em Santa Catarina. Essa família ela recebeu a palavra, a palavra da fé que nós pregamos. Eles receberam a Jesus lá, sedentos pela palavra de Deus. O pastor Hélio estava mostrando as fotos. Aquela família, ela baixava todos os e-books do pastor Hélio, compartilhava com as pessoas à sua volta, tinha um caderninho escrevendo tudo que era dito. É o que nós chamamos de primeiro amor. No primeiro amor, nós estamos tão apaixonados por Jesus, querendo tanto Jesus... Quero Jesus. Querendo tanto, tanto a Jesus que você volta ao primeiro amor e faz coisas que ao longo dos anos você deixa de fazer. Ah, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 20 anos, eu tenho 10 anos de igreja, e aí nós deixamos, o tempo vai passando e deixamos de fazer as coisas que anteriormente nós fazíamos. Por quê? Esse é o ponto, essa é a pergunta. Por quê? Então avalia isso Dá uma checada no seu coração, volta ao primeiro amor. Isso não tem nada a ver com a mensagem que eu estou trazendo para você essa manhã, mas eu tenho certeza que é um recado do Espírito Santo para você. Volta ao primeiro amor. Toma, essa, toma estas atitudes para que você possa ser transformado pela palavra de Deus, tá bom? Que essa palavra ela possa ser acumulada no seu coração e que você decida colocá-la em prática na nossa vida, porque só assim nós teremos resultados maravilhosos da parte de Deus para nós. Amém, gente? Então, 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero ler alguns textos com você, inclusive também vou abrir, porque eu quero pegar o contexto aqui da inspiração que Deus deu, que o Espírito Santo deu para João. João. O texto base é do versículo 15 até o versículo 17. Antes, eu quero voltar com você ao versículo 12, porque tem uma conexão, tem uma conexão aqui de pensamento, tem uma conexão de inspiração. Os versículos que se seguem a partir do 15 têm uma conexão com o versículo 12, 13 e 14. Eu quero ler com você, me acompanha? Vamos lá. Versículo 12. Filhinhos, ressalto que essa carta foi escrita para a igreja. Então, essa carta ela é endereçada a você e a mim. Ela tem um endereço. O Espírito Santo escreveu essa carta para nós. Amém? Diga assim, o Espírito Santo escreveu esta carta para mim. Está no meu endereço, no meu, na minha caixa postal. No meu código postal, melhor dizendo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, é o meu caso. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ninguém disse amém. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Se você fizer um exercício rápido aqui, no versículo 12, 13, 14, você, perce... você vai perceber que a palavra conhecer é uma palavra que está em voga aqui. Conhecer, fala de relacionamento. Conhecer a Deus não somente um conhecimento informativo, mas um conhecimento relacional, é um conhecimento vivo, de um relacionamento íntimo, constante e duradouro com Deus. Ok? E aí no versículo 15, então, eu projeto para você, não está não, está aqui só na minha, no meu iPad, eu vou ler, que são os textos que nós vamos trabalhar, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E nós vemos na Bíblia, claramente, claro como água, até uma criança entende, a vontade expressa de Deus na sua palavra. Nós temos aqui a vontade revelada de Deus na palavra dele. Ora, então nós entendemos que se fizermos a vontade de Deus, nós permaneceremos eternamente, ao passo que se nós não fizermos a vontade de Deus, o que, que vai acontecer? Não vamos viver eternamente. Qual é a proposta de Deus? Para mim e para você, vivermos permanecermos eternamente. Sim ou não? Você concorda com isso? Eu concordo. Queridos, então preste atenção aqui. Veja o que o Espírito Santo faz por meio de João. Passa do encorajamento, porque do versículo 12, 13 e 14 fala de relacionamento. Então passa do encorajamento para uma advertência a partir do versículo 15 uma advertência que é para nós, para os nossos dias, faz uma transição do nosso relacionamento com Deus, porque conhecer a Deus é se relacionar com Ele, como eu disse, para o nosso relacionamento com o mundo. Se nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o mundo. Digo, sistema do mundo. Eu vou clarear para você aqui. Se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, agora João diz que a outra marca é não amar o mundo. Esse é o amor que Deus odeia, é o amor ao mundo, ao sistema desse mundo. E eu quero ilustrar para você uma verdade de forma bem simples, nós tivemos aqui as nossas crianças adorando a Deus, né? criança sempre traz para nós, como o pastor Marcelo orou aqui da boca de pequeninos, Sai perfeito louvor, né? Sempre nos inspira, é sempre gostoso você ver uma criança tocando bateria aqui, um guitarrista, os cantores, crianças. É sempre gostoso de ver isso. E aí um grupo de crianças da primeira série foi conhecer um grande hospital. Depois de falar sobre os cuidados e a higiene no hospital, e percorrer aqueles corredores branquinhos, né? Ao final do tour pelo hospital. A enfermeira perguntou se alguém tinha alguma pergunta. E criança sempre tem uma pergunta a fazer. É ou não é? Uma criança levantou a mão e perguntou: por que, que as pessoas que trabalham aqui estão sempre lavando as mãos? Porque uma criança, para uma criança, isso é incompreensível. Por que, que eu tenho que lavar a mão toda hora? Você não fala para o seu filho: vai lavar a mão! Você fala para o seu filho, né? E a enfermeira sorriu e respondeu: As pessoas que trabalham no hospital estão sempre lavando as suas mãos por duas razões. A primeira delas é porque elas amam a saúde, e a segunda é porque elas odeiam os micróbios. Primeiro porque é fundamental para a saúde. Segundo, porque elas odeiam os micróbios. Queridos, muitas vezes o amor e o ódio caminham lado a lado. Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Salmo, capítulo 97, versículo 10. Diz assim, ó. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. O apóstolo Paulo disse, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, 9. Outro texto. A Bíblia diz, nos ensina a amar a Deus e ao próximo. E também nos ensina a não amar o mundo. Queridos, há três motivos pelos quais não, nós não devemos amar o mundo. Pastor, eu sou crente, pastor. Eu sou nova criatura, estou na graça de Deus. De novo, essa palavra ela vai fazer com que eu e você nós repensemos as nossas atitudes e façamos um autoexame, uma análise, se nós realmente estamos fascinados com o colorido desse mundo, com o sistema desse mundo, e mergulhando de forma sutil nas sugestões do sistema desse mundo. Então, em primeiro lugar, aí no versículo 15, eu vou colocar para você... Três motivos pelo qual nós não devemos amar o mundo. Três motivos. O primeiro deles está aí na tela. Por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí eu te pergunto, de que tipo de, de mundo João está falando aqui? Porque existem três tipos de mundo. Você sabia disso? Três tipos de mundo. Primeiro, o mundo físico, que é o universo. Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Nós vemos isso em Atos, capítulo 17, versículo 24. Deus criou o mundo e tudo que nele há. O segundo tipo de mundo é o mundo humano, é a humanidade. Somos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo tipo de, do mundo. Qual é o primeiro tipo de mundo? O universo. Segundo tipo, o mundo humano. Terceiro, o mundo sistema, inimigo de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, é desse terceiro tipo de mundo que João está falando. João está falando do mundo sistema maligno. Então, queridos, nós devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e o mundo como sinônimo de pessoas. Porém, o mundo como sinônimo de sistema, esse nós não podemos amar. A nova criatura deve amar a Deus e a seu irmão, mas, deve, mas não deve amar o mundo. E o que significa esse sistema? Eu quero te explicar. O que significa o sistema maligno desse mundo? Tem um autor chamado William Barclay, que diz que define cosmos como mundo, como a sociedade pagã com seus falsos valores, a sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. O mundo é o sistema de Satanás, que se opõe à obra de Cristo na Terra. Esse sistema se opõe a tudo o que é piedoso. É o sistema maligno que, sorrateiramente, infelizmente, tem entrado em muitos corações, muitas pessoas e até mesmo em muitas igrejas. Permissividades. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá bom? Queridos, João diz também... Que o mundo inteiro jaz no maligno. De que mundo ele está falando? O sistema desse mundo. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. Veja como as coisas vão se encaixando na Bíblia, né? Você sabia que o inferno, ele tem, o diabo, ele tem uma organização de espíritos maus trabalhando, trabalhando com ele e influenciando as coisas deste mundo. A palavra grega cosmos, mundo, tem aqui uma interferência moral profunda, implica uma vida distante ou à parte de Deus. O mundo, queridos, é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias ou situações que não foram redimidos pela graça de Deus. Pessoas, sim. O inferno usa, ele não usa seres inanimados, não. É, seres seriam um pessoa é, ser vivo, né? Ele não usa uma estrutura inanimada sem vida. O inferno não usa um poste, não usa um, sei lá. Um instrumento qualquer, são pessoas que são usadas pelo diabo, são pessoas que são influenciadas pelo inferno e muitas das vezes nem percebem, percebem que estão sendo influenciadas pelo inferno. Para nos desviar do caminho, para roubar nossa paz e para fazer com que as pessoas, os crentes, sorrateiramente sejam amigos do mundo. O mundo é a sociedade independente de Deus. Governo sem a linha do prumo de Deus sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus, e indústrias e corporações sem interesse pelas pessoas ou pelos propósitos divinos, com motivações estranhas, tudo por causa de dinheiro. Pessoas que usam outras pessoas pisam no pescoço das pessoas como degrau para subir na empresa. O pescoço dos outros virou degrau de crescimento. Nós vemos isso por aí. Não é verdade? Não é assim que acontece? Fulano puxou meu tapete. É assim. As pessoas não salvas, a verdade é que pertencem a esse sistema do mundo. Diga assim, não é meu caso. Eu fui lavado, redimido, alvejado, porque o sangue de Jesus limpa e tira a mancha, né? lavado no sangue de Jesus. Essas pessoas, elas são filhas do mundo. Lucas, capítulo 16, versículo 8, fala isso. Queridos, esse mundo não conheceu a Cristo, nem conhece a nós. Então, olha, vem comigo aqui. Esse sistema odiou a Cristo e odeia a igreja. Você e eu, nós somos odiados pelo sistema desse mundo por este mundo viu e caído, desprovido da, da remissão da graça de Deus. Esse sistema do mundo não é o habitat natural do crente. Diga comigo, a minha pátria é no céu, o meu destino é o céu. Você e eu, nós fomos criados para estar no céu. O nosso destino é celestial, queridos nossa cidadania, cidadania está no céu, Filipenses 3.20, anote e consulte depois, estamos no mundo, mas não somos do mundo, João 15.15, 15. aleluia, olha, estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós, assim como a canoa está na água, mas a água não deve estar nela, porque se a água entrar na canoa, você já sabe a resposta. E eu quero te dizer, não somente para os jovens, porque essa palavra não é somente para os jovens. Essa palavra é para todos nós, meus irmãos. Existe um processo maligno de mundanização das pessoas. E nós vamos descortinar essa manhã em nome de Jesus. Você vai ficar atento e não vai dar mole para o inferno. Diga comigo, eu não vou dar mole. Não vou dar mole. O inferno. Falou tão tímido. Há um processo de mundanização do homem. Primeiro, qual é? Passa. Ele se torna amigo do mundo. Veja o que diz Tiago. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus processo primeiro de mundanização. amigo foi ele é tão maneiro foi esse cara é tão legal mas é tão estranho né tem ali tem cara de anjo mas tem um rabinho saindo por ali tem até ele tem até peninha de anjo mas as unhas dele dão igual de periquito assim dá volta né fica atento com relação a isso processo de mundanização, primeiro ponto ele se torna amigo do mundo, segundo ele começa a amar o mundo porque, à medida que a pessoa vai se relacionando com um amigo ele vai começando a gostar dele vai começando a amar aquele amigo veja o que diz o texto o texto básico que nós lemos não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele, segundo processo ele ama o mundo, terceiro processo ele se contamina com o mundo. Quanto mais nos aproximamos, mais nos tornamos aquilo que nós nos aproximamos. Se você se aproximar de Jesus, mais vai se parecer com Ele. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais nos parecemos com, parecemos com Ele. Quanto mais nos achegamos ao mundo, mais tomamos o formato do mundo. Falamos como o mundo, pensamos como o mundo, reagimos como o mundo... É assim que acontece, é um processo, é lento, paulatino, sorrateiro, sutil. São as burrifadas. Ele se contamina com o mundo. O que diz Tiago? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo incontaminado do mundo quarto processo de mundanização ele se conforma com o mundo tudo que ele fala, como ele fala como ele vê, como ele reage com quem ele anda, com quem ele vive aonde ele vai, com quem ele vai se conformou ao padrão do mundo já não entra na fechadura de Deus a fechadura é outra tem um formato estranho, não encaixa mais, se contamina com o mundo. E não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, deste século, desse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus. Deus quer que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu preciso, então, ter a forma de pensar da palavra de Deus, para que eu possa experimentar tudo que Deus tem preparado para mim, que é uma mesa farta e abundante. Ok? Sim ou não? Quinto, o que acontece, então, no processo de mundanização? Por fim, ele é Condenado com o mundo, olhem para mim. Deus criou você para condenação eterna. Você acredita nisso? Que Deus destinou pessoas para o inferno? Mas tem muita, muito doido que acredita, muitos loucos que acreditam que Deus criou o ser humano e destinou uns vasos de honra, vasos de desonra para o inferno. Eu não creio nesse Deus. Eu creio no Deus que é amor. Eu creio que de, de um Deus que planejou o nosso nascimento, planejou o homem para ter sucesso. Eu creio num Deus que criou o homem para que ele cresça, progrida e prospere. Eu creio nesse Deus. E você também, glória a Deus por isso. Porque essa é a palavra. Quem conhece o caráter de Deus e o seu amor vai concordar, concordar com o que eu estou dizendo. Então, por fim, o que acontece? Ele é condenado com o mundo nesse processo de mundanização. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, porque Deus Ele disciplina quem Ele ama. É disciplina, queridos, é correção. Correção dói, o remédio amargo dói, a injeção que mais dói é aquela que produz resultado efetivo. Tomou a benzetacil gostosa, aquela que é densa, parece um leite condensado. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Porque, como eu disse, o mundo jaz no maligno. O mundo vai ser condenado. O sistema desse mundo é falido, quebrado, e a destinação dele é o inferno. A nossa, não. A minha e a sua, não. Você, não. Diga, eu, não. Eu, não. O meu destino é o céu. Você crê assim, de verdade? Então abra sua boca, levante a sua mão e diga isso. O meu destino é o céu. É estar com o Senhor para sempre. Aleluia, hein? Queridos, as, as Escrituras nos ensinam a não amar o mundo, a não sermos amigos do mundo, nem a nos conformarmos com o mundo. O amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus, o Pai. Vem aqui comigo nessa tela, fica ligado. O amor pelo qual nós somos intimados a não. A razão pelo qual somos intimados a não amar o mundo é que um, o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. Exclusivos. Ou eu amo com exclusividade a Deus, ou eu sou exclusivamente do mundo. Não existe neutralidade. Não tem semente neutra. Ou eu pertenço a Deus, estou te dando trabalho, irmão. Ou eu pertenço ao mundo. Ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Marcelo estava dizendo aqui ainda há pouco. Você, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só. Nós não podemos nos ofender com as correções de Deus. Crede no Senhor vosso Deus e prosperareis. Crede nos seus profetas e estareis seguros. Eu não sei se essa é a ordem, mas o contexto é o mesmo. Então, não se ofenda com uma correção. Não se ofenda. O pastor foi tão grosso. O pastor está tão falando daquele jeito comigo. Ai. Por que, que você não considera que é o Espírito Santo que está assim, falando com você? Gente, se tem base na palavra, abre o coração e recebe. Pô. Se não tem base na palavra, aí sim joga fora. Joga fora. Mas se tem base na palavra de Deus, eu vou, ar... eu vou rasgar o meu coração. Mesmo que doa. Mesmo que não seja da forma que eu queira receber. Porque eu, eu estou no mundo dos mimizentos, né? os mimizentos. O mimizento só quer receber desse jeitinho aqui. Porque se não for assim, ele me ofendeu. Eu não volto mais nessa igreja porque lá não tem amor. Então vai para o mundo. Claro que Deus não quer que você vá para o mundo. É claro que nós não queremos que você vá para o mundo. Nós não cantamos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O pastor bate na ovelha. O pastor pega o cajado e puxa pelo pescoço. Se você vê um pastor de ovelhas pastoreando uma, uma ovelha, digo animal... Você vai ficar chocado com aquilo. No YouTube você vê isso. Você vai ficar chocado. Mas ele faz para que a, a, a ovelhinha burrinha ela não caia no precipício. Ele faz aquilo para que ela não seja alimentada dos lobos. Alimento dos lobos. Por isso que ele puxa pela pata, por isso que ele pega o cajado, puxa pelo pescoço, bate aqui, bota uns cachorros para latir em volta. Uns cachorros... <risos> Ai, Jesus. Gente, olha, é impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É impossível haver uma alma vazia. Impossível. Ou nós estamos cheios de Deus ou estamos cheios de conceitos mundanos. Nesse assunto não cabe neutralidade, queridos. Amamos a Deus ou amamos o mundo? Porque Jesus disse isso, o nosso Senhor que nos ama disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Abra aí e veja o que eu estou dizendo. Porque foi Ele que disse. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o segundo motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo, quem lembra do primeiro motivo? Quem lembra do primeiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo? Quer que eu volte? Está vendo? Você não anota? Aí eu fico em dúvida. Primeiro, por causa desse daí, ó. por causa da incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. O primeiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo. Então, o segundo motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo, esse é o processo de mundanização que eu estou passando. Você na internet com certeza não está me acompanhando, porque eu estou passando rápido aqui os slides. Então, o segundo motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo é esse daí, ó, por causa dos resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai, versículo 16. Veja aí, ó, porque tudo que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Ok? O sistema do mundo ele usa três armadilhas para derrubar o cristão. Ou você acha que está tudo certo, tudo numa boa? Oh, o inferno ele é doutorado em ciências humanas. Ele, é, ele está na humanidade desde, desde Adão. Então ele já conhece a nossa forma de falar, reagir, ações, franzir da sua testa. Fica ligado com relação a isso. Ele usa situações para nos derrubar. Nós estamos numa guerra. Você já parou para pensar nisso? Eu estou em uma guerra. Você é um soldado de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Estamos no meio de uma guerra onde nós seremos vencedores, em Cristo Jesus nós já o somos, mas eu preciso pegar minha baioneta, eu preciso pegar as armas que Deus me deu para que eu possa lutar de forma eficaz com base naquilo que Ele me deu e que eu ande, que eu viva em vitória, porque a perspectiva que nós temos é uma perspectiva de viver pela eternidade. Porque, como eu disse, o mundo é passageiro e transitório. Nós vivemos pela e para a eternidade. De novo, opa, então ele usa três armadilhas para derrubar o cristão. Quais são elas? Como diz aí no versículo 16. Olha para o versículo 16: quais são as três armadilhas que o inferno usa para derrubar o crente? Me ajuda aí, versículo 16 tem a resposta. De novo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Três armadilhas. Por que, que ele não muda essa tática? Porque é eficaz para ele. Lembram-se de Eva? Lá no Jardim do Éden, viu o fruto? Desejável para dar entendimento. Olha só, hein, gente? A estratégia é a mesma e não muda porque ela é eficiente e tem enredado muita gente. Então eu vou te explicar, concupiscência da carne, a carne fala daquelas tentações, quem é tentado aí? Não levante a mão não, todos nós somos. Fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora, são desejos escondidos. É o apelo para se viver o prazer imediato, naquela hora. É endeusar os prazeres puramente físicos e carnais. É viver sob o império dos sentidos. Eu sinto, eu vivo por aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu estou vendo. É viver debaixo desse império, o império dos sentidos. A concupiscência da carne simboliza uma vida que é dominada por desejos, com pouco respeito por nós mesmos, e pelas pessoas, a ponto de usar as pessoas como se fossem coisas. Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. Precisam ser perdoadas e amadas. Eu vou falar com vocês sobre isso. Uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, sobre o credor incompassivo. Eu estou estudando sobre isso. Se Deus permitir mais à frente, se Ele não voltar antes, ou se eu não for promovido, e você também, né? Nós estaríamos aqui, estaríamos aqui falando sobre isso. São os impulsos e desejos que gritam para serem satisfeitos. Gente, o sistema do mundo é a vitrine que busca satisfazer os desejos da carne. A carne, ela quer ser alimentada. Ela precisa. Uma coisa boa em si mesma pode ser pervertida quando ela nos controla. Uma coisa boa em si mesma pode ser pervertida quando ela nos domina e nos controla. Exemplo. Comer não é mal. É bom. Eu amo. Quem gosta de comer? Agora você levanta a tua mão, da glória a Deus, né? Entendi. Uma hora, treze horas, o estômago dá aquela revirada. Comer não é um mal, mas a glutonaria, sim. O sexo não é um mal, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Mas a imoralidade, sim. O sono não é um mal. Mas a preguiça, sim. Ok? Coisas boas podem nos perverter se elas nos dominarem e controlarem a nossa vida concupiscência dos olhos. São as tentações que nos atacam de fora para dentro. Aquilo que nós vemos, Eva viu aquela fruta. Ela contemplou. Nossa, como é bonita. Deus disse: "Olha, você não olha, nem toca nela, nem olha, nem toca", mas ela, uau! Que fruta maneira. A concupiscência dos olhos é a tendência a deixar-se cativar pela exibição externa e externa das coisas sem investigar os seus valores reais. A concupiscência dos olhos inclui o amor pela beleza separado do amor pela bondade e obediência. É o estereótipo, é o exterior. A concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo cobiça é o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que pode comprar com o dinheiro e desfrutar com os olhos nós vemos na palavra que os olhos são a lâmpada do Senhor a lâmpada do corpo, melhor dizendo os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma por onde entram os desejos e aí eu citei o exemplo de Eva. Eva caiu porque ela viu o fruto proibido, Ló, as campinas do Jordão, e ele foi armando as suas tendas para as bandas de Sodoma. E vocês também conhecem o fim da história dele. Lembram-se de, lembram de Acã? Acã viu aquela capa babilônica. Nossa, que legal. Toda resplandecente, cheia de lantejoulas. Quem é pai de menina entende muito bem isso, né, Pastor Marcelo? Ele viu a capa babilônica e ele não somente arruinou a sua própria vida, mas como a vida de todos os seus soberba da vida. A palavra grega que descreve a soberba é alazoneia. Depois procura no Google, dá uma gugada lá, faz a sua, o seu dever de casa e busca também as informações, tá? Fica igual passarinho com a boca aberta. Aí vai a mãe passarinho bota comidinha. A gente tem que, como eu falei para vocês, eu preparo para o concurso. É uma decisão que eu tomo aliado aos instrumentos que eu vou estar utilizando para acumular o conhecimento e, quando for examinado, passar. Na antiguidade, queridos, eu pesquisei isso aqui, achei fantástico. Eu falei, eu vou dividir com as pessoas que estarão lá pela manhã, que eu achei maneiro demais isso aqui. Na antiguidade, essa palavra, a lazoneia. Era usada para descrever os charlatães. Naquela época também tinha. Os charlatães que faziam propaganda de produtos falsos. Mudou alguma coisa hoje? Né? Produtos falsos, aqueles charlatões, toda hora aparece um aí, mas em forma de é, pirâmide. Pô, isso aqui vai dar dinheiro, cara. Olha, isso aqui vai te deixar rico, mano. Vamos entrar nessa que é muito bom. Meu irmão, dinheiro não cai do céu, não. Vai trabalhar, vai. Vamos trabalhar. Cuidado com esse negócio de coisas fáceis que vem assim, gente. São as sugestões do sistema desse mundo. A soberba é como um narcótico produz uma alucinação ilusória em nós mesmos. É o único perfil de pessoa que Deus rejeita. Você já viu na Bíblia Deus rejeitar alguém? Deus rejeita o único perfil de, pessoas que, que, de pessoa que Deus rejeita é o soberbo. Deus resiste ao soberbo. Ele não tem espaço para mais nada dentro dele. Não tem espaço para receber nada. Ah, eu já cresci, já sou o suficiente, já cheguei no clímax, no ápice, já sei tudo. Eu não tenho, não vou aprender mais nada. Quem é você para me ensinar? Se eu sou mais velho que você e mais experiente? É a vanglória com coisas externas como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuário, é gostar dos holofotes. Por favor, acendam todas as lâmpadas em minha direção. Vou pegar esses holofotes azuis, botar aqui. É o desejo de brilhar ou ofuscar os outros? Porque não é só brilhar, eu não quero só o brilho, eu quero ofuscar ele ali. Quanto mais brilho para mim, melhor. Aquele que desejou isso foi precipitado lá de cima, que era um anjo de luz chamado Lúcifer. Há pessoas que sacrificam a própria integridade para ostentar poder, posses e honras. Gente, eu estou sendo aqui muito detalhista nesse conceito, estou propositalmente parando para trazer alguns sinônimos do conceito de Soberba da vida, para a gente repensar. Enfim, queridos, a lazon, a lazoneia, é a pessoa que se jacta do que tem quando não possui nada. É aquele que faz propaganda enganosa de si mesmo, de suas obras e de suas posses. Ok? Então, terceiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo, eu vou projetar para você e vou parar por aqui mesmo, por causa da transitoriedade do mundo contrastado com a eternidade daquele que faz a vontade do Pai. Terceiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo. Qual foi o primeiro motivo? Hã? E aí João faz um contraste dos dois estilos de vida, porque viver na transitoriedade do mundo é um estilo de vida. E viver fazendo a vontade de Deus é outro estilo de vida. João ele faz esse contraste dos dois estilos de vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que vivem apenas o aqui e o agora são aqueles que vivem com base na transitoriedade do mundo. Aqueles que vivem na perspectiva da eternidade vivem para fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Não somente a efemeridade do mundo é contrastada com a eternidade de Deus, mas também aqueles que fazem a vontade de Deus e permanecem para sempre são contrastados com aqueles que vivem no fluxo da, da transitoriedade desse mundo. Meu Deus, se nós sabemos aqui que o mundo é passageiro e transitório, por que que nós, nós insistimos às vezes em viver debaixo desse sistema? com as suas sugestões por quê? gente não devemos amar o mundo por duas razões eu vou encerrar por aqui, pode ficar até de pé por favor não devemos amar o mundo por duas razões primeira por causa da transitoriedade Segunda, por causa da permanência daqueles que fazem a vontade de Deus. Transitoriedade, passageiro, efêmero, tem começo, meio e fim. Já aqueles que fazem a vontade de Deus, vão viver eternamente. Depois nós vamos destrinchar aqui, qual que seria a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu me lembro aqui, que tem um texto em 1 Tessalonicenses. Obrigado, Senhor. Que diz que esta é a vontade de Deus. Exatamente assim que diz o texto. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, enfim, de outras coisas. Isso a vontade de Deus é a nossa santificação, o que é a santificação? é a separação me separar desse sistema eu estou me separando eu estou distante daquilo e da forma da maneira que as pessoas pensam, agem, falam, reagem porque as reações elas falam muito mais alta as reações falam muito mais alto do que as nossas próprias ações a nossa vida é uma vida de reação, gente toda hora nós estamos reagindo a alguma coisa a uma situação, ou a alguém é o tempo todo aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre o nosso destino é o céu Deus nos criou para isso não nos criou para estarmos distantes deles condenados com o mundo, lembram do processo de mundanização? Por fim, a pessoa que entra nesse processo, que se torna amigo, começa a amar, se contamina, por fim, ela é condenada com o mundo, mas não foi para isso que nós fomos criados. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para que nós pudéssemos estar para sempre com Ele, como está aqui no livro de Apocalipse, que diz que naquele lugar, nos novos, no novo céu, na nova terra, não haverá choro lágrima, nada disso. Nem o sol haverá lá. Porque a Bíblia diz que a glória do Cordeiro vai iluminar toda aquela cidade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é maravilhosa, Senhor. Senhor, essa palavra é uma palavra de confronto mesmo. Nós precisamos parar, pensar na nossa vida. Eu tenho dado ouvidos a Deus. Eu tenho investido a minha vida no reino de Deus eu tenho priorizado a Deus, colocado a Deus em primeiro lugar, buscado e todas as outras coisas serão acrescentadas na minha vida, ou eu tenho me conformado com o padrão de pensamento desse mundo, Pai? Esse é um confronto, esse é um momento que a gente tem que parar e refletir ponderar, Senhor porque essa palavra de alerta, essa palavra de despertamento no nosso tempo, é para que nós possamos ajustar a nossa rota Senhor como tem sido falado aqui aos domingos à noite, nós precisamos ajustar a roda da nossa vida, ela já está programada por Deus, mas eu preciso sentar no cockpit e conduzir a minha vida com base nas instruções que Deus tem me dado nos parâmetros que Deus tem me dado, olha não vire aqui não vire, não olhe para a direita não olhe para a esquerda, continua acelera, acelera isso que Deus tem falado para você, não pare, acelera, continua, avança, não para, não para, meu irmão. Não para para dar ouvido, não para para olhar esse mundo, não olhe para esse mundo com o colorido, lindo desse mundo, aparente. Mas que o seu final será um, um final sombrio de escuridão e trevas. Ah pai, nós não iremos para lá, nós estaremos para sempre contigo, Senhor.